0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 7 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: מובן שבעיות התנועה בישראל שהפכו למכת מדינה אינן מצטמצמות בזהירות הנהגים בלבד. פקקי התנועה והצפיקות בכבישים ובנקודות צומת גורמים סבל רב לנהגים ומהווים גורמי תאונות.
0: אז מסתבר שיש שני דברים שמלווים את מדינת ישראל מהקמתה ועד היום. מלחמות ופקקים.
1: תודה יוסף, יצאתי מכפר אדומים לפני עשר דקות. לפי ה-Waze, פקק שצפוי להיות בערך עשרים, לפחות עשרים דקות, בדרך כלל מתארך. מרחק של בערך דקה וחצי, שתי דקות נסיעה. לא משנה כמה נגזור זמנים, אנחנו נעמוד בפקקים האלה כל בוקר. ונסבול, ונאחר בסוף.
0: ממש עכשיו, חלקכם שומעים אותנו בזמן שאתם בפקק. וזה כמובן כיף לכם מאוד, ברור, הוא מעביר לכם את הזמן, אבל בתכלס, זה זמן מת. אתם יושבים ומחכים לרגע שבו תגיעו למקום שאליו אתם נוסעים, ואם ההוא לפניכם וההיא מאחוריכם לא היו עכשיו על הכביש, אז הייתם מגיעים למקום הזה הרבה הרבה יותר מהר. אגב, הם חושבים... בדיוק אותו דבר גם עליכם עכשיו. אז הפעם אנחנו איתכם בפקקים. בעזרת עמליה דוי כתבתנו לענייני תחבורה, ננסה להבין מה צריך לעשות כדי שאיכשהו לא נצטרך עוד לסבול אותם. יש גם הצעה די מהפכנית של מתכננת ערים, שחושבת שכל האופן שבו אנחנו חיים הוא פשוט מתכון לפקק אחד ענק שלעולם לא ייגמר. עמליה, שלום. שלום, אלעד. Uh, כמה זמן את עומדת בממוצע בפקקים?
1: אני ובן זוגי, כל אחד עם רכב פרטי. Um, והזמן שהיום אני עומדת בפקקים, שבוא נניח uh, זה בערך שעתיים, שלוש ביום, uh, כשאני מגיעה לנווה אילן, זה עשוי להכפיל את עצמו בתוך עשר שנים.
0: וואו, אז אולי בשלב הזה אני אעשה גילוי נאות ואני אציין שאני בקונפליקט מסוים, כי מצד אחד אנחנו עוסקים בפקקים ובאיך מטפלים בהם, אבל מהצד השני עוד פקקים שווה עוד מאזינים לאחד ביום. <laughs> אז נכון שזה דבר מאוד מעצבן, לשבת שלוש שעות באוטו רק כדי להגיע לעבודה, זה מתסכל כל נהג, אין ספק, אבל מה ההשלכות הרחבות יותר, לא ברמת הנהג הבודד?
1: כשאנחנו מדברים על פקקים, אז אנחנו מדמיינים את עצמנו יושבים במכונית ונורא מתעצבנים וזוחלים לאט לאט ואולי גם מצפצפים על הדרך, אבל הסיפור כאן הוא הרבה יותר גדול, וזה סיפור של מיליארדים. רק העלות הזו שאנחנו, כל אחד מאיתנו יושב ברכב, והאיש שלידו יושב, ועוד אחד לפניו, ואחד מאחוריו בפקק, עולה לנו 35 מיליארד שקלים בשנה. מה זה הכסף הזה? זה כסף של אנשים שאת הזמן הזה יכלו פשוט להשקיע בעבודה. עבודה שהייתה מכניסה למדינה יותר מיסים, יותר כסף למעסיקים שלהם, ולוקחת אותם קדימה במקום שהם פשוט יבזבזו את הזמן על הכביש. מעבר לזה, זה גם יוצר לנו משבר נדל"ן גבוה יותר. כי אם אנשים צריכים להגיע איכשהו למקום העבודה, מן הסתם הם יעדיפו לגור קרוב, אם אין להם דרך תחבורה נורמלית להגיע למקום העבודה שלהם. ואם אין דרך כזו, אז כולם מתרכזים באזור גוש דן והמחירים עולים. דמיין לך שיש רכבת מצוינת, מדהימה, שמגיעה לאיזה יקום מקביל, שאליו אנחנו מגיעים תוך עשר דקות, ברור שכולם היו מוכנים לבוא ולעבור לגור שם. אבל אין כל פעם שאנחנו מדברים על פקקים, צריך לזכור שהמשמעות היא מיליארדים שעומדים מאחורי זה. אני חושבת שיש הבנה, בעיקר בחמש השנים האחרונות, גם במשרד האוצר וגם במשרד התחבורה, שמשהו בתפיסה צריך להשתנות, שכדאי לנו כמדינה, במיוחד כמדינה קטנה, שהמרחקים בה הם לא גדולים, כדאי לנו להשקיע בתחבורה ציבורית. א', זה טוב לתושבים, ב', זה טוב למדינה, זה יאפשר לה, לפתח עוד חלקים מבחינת נדל"ן, זה יאפשר לעשות עוד מרכזי תעסוקה, זה יכול לעזור להוריד את מחירי הדיור. כלומר, ההחלטה לעשות מערכת הסעת המונים טובה, מתפקדת, תשפיע לא רק על, ה, יודע, על הנוחות היומיומית שלנו, היא ממש יכולה להשפיע ברמת המאקר, על הכלכלה הישראלית, להפוך אותנו עוד יותר לקטר צומח.
0: מן הסתם, ככל שעובר הזמן, ונוספות עוד ועוד מכוניות, אז גם יותר קשה לעשות את הסוויץ' ולהעביר את המשאבים למקומות אחרים. ועדיין, עמליה, אנחנו מדברים על כמות בלתי נתפסת של מכוניות על הכביש. המספר הוא יותר מ-200,000 מכוניות חדשות בשנה שעולות על הכבישים בישראל. וישראל בכל זאת היא מדינה לא גדולה.
1: תראה, זה ברור שככל שאתה אה, אה, עובר לאורך אה, ציר הזמן של מדינת ישראל, אז ברור שככל שהמדינה מתפתחת והופכת אה, לעשירה יותר, ולאנשים יש יותר כסף פנוי להוציא, הם מוציאים אותו הרבה פעמים בראש ובראשונה על לקנות רכב למשפחה. למה זה קורה? כי המדינה ממש דוחפת אותנו לשם. אה, ובואו נדבר רגע על מעגל הקסמים שנוצר כאן. הדבר הזה שנקרא מיסוי רכבים, זה אחד הגורמים הכי משמעותיים היום מבחינת המדינה, שנותן לה הכנסות אדירות. המדינה מרוויחה על זה המון. 40 מיליארד שקלים. 40 מיליארד שקלים בשנה, ובשנה של הקורונה עוד ראינו קצת ירידה, שזה כאילו היה שנה חלשה, זה היה משהו כמו 36 מיליארד. אלה סכומי ענק. לזה תוסיף את הכסף שאתה משלם על כל ליטר דלק. 70% מכל ליטר כזה זה מיסוי שהולך למדינה. זה לא דומה בכלל למה שקורה בעולם. אז מה, יבואו ויגידו לך במשרד האוצר, תראו, במדינות אחרות אין להם צבא לממן, אין להם הוצאות שלנו יש לממן. הכל טוב ויפה, אבל עדיין בסופו של דבר התוצאה היא שהמיסוי מענף הרכב הוא אדיר, ואתה יודע מה קורה כשמרוויחים המון אלעד. אין ממש אינטרס לשנות את זה. אז יש את המדינה שמרוויחה מזה הרבה, ועוד משהו כמו 20 משפחות ששולטות בענף הרכב, שעושות הרבה מאוד כסף, ואנחנו נתקעים עם המכוניות הפרטיות. וכשיש יותר מכוניות, אז גם בונים יותר כבישים, ולא משקיעים מספיק בתחבורה ציבורית, וזה סוג של מעגל קסמים כזה שמאוד מאוד קשה לשבור אותו.
0: אני לוקח רגע שני מספרים שנתת כאן. מצד אחד, עלות של 35 מיליארד שקלים בשנה, שעולים לנו הפקקים. ומהצד השני, הכנסות של 40 מיליארד שקלים ממיסים על מכוניות. המספרים האלה מתחילים להתכנס, הם מתחילים להיות מאוד קרובים. יכול להיות שמבחינת מדינת ישראל, החיסרון בקרוב יעלה על היתרון מבחינה כלכלית?
1: אני חושבת שזה בדיוק מה שדיברנו עליו, שיש הבנה בממשלה. שכל החשיבה הזו שהייתה עד היום, של בואו נשקיע כמה שיותר בכבישים ונאפשר לאנשים להגיע מהר ממקום למקום, זה לא באמת מחזיק מים לאורך זמן. אז סללת כביש אחד, תצטרך לסלול עוד עשרה בעוד עשר שנים. וזה עולה הרבה כסף, ומהצד השני זה מבזבז המון כסף למשק. ואני חושבת שההבנה הזו מתחילה לחלחל. זה בצד של הממשלה. בצד של האזרחים, אני חושבת שצריכה להיות גם הבנה שלנסוע באוטובוס או לנסוע זה לא עונש, אה, זה יכול להיות אפילו נוח, זה יכול להיות טוב. אז מרגע שיצליחו לשדרג את התשתיות ולשדרג את החוויה של המשתמש, אני חושבת שכולם ירוויחו ובאמת יכול להיות שינוי.
0: ומה שעושים עכשיו, הפתרונות שעליהם מדברים, הרכבת הקלה למשל, זה יספיק?
1: בואו ניקח כדוגמה את הרכבת הקלה בתל אביב. מדברים שם על הקו האדום, כן? דיברו כבר על חניכה שלו לפני חמש שנים. אחר כך דחו את תאריך היעד, זה אמור היה להיות 2021. עכשיו שוב דחו את תאריך היעד, זה אמור להיות ב-2022. ותן לי לגלות לך משהו? גם כשיחנכו את הקו האדום של הרכבת הקלה, זה כלום. תדמיין לך את הסאבווי בניו יורק, רק עם קו מספר אחת. בלי כל יתר מערכות הקווים שמקיפות אותו, זה כמעט חסר משמעות במובנים של מערכת להסעת המונים.
0: וצריך לקחת, עמליה, עוד דבר אחד בחשבון. כל זמן שהתחבורה הציבורית לא פועלת בישראל בשבת, אז בעצם מי שצריך או רוצה לנסוע בסוף השבוע חייב להחזיק גם רכב פרטי. כל זמן שזה המצב, תהיה בעצם תלות במכוניות.
1: ברור, כי אתה יודע, בסוף אנחנו מדברים הרבה על הרכב כאמצעי להגיע בעזרתו אה, לעבודה. אבל רכב הוא לא רק כלי עבודה, הוא גם כלי שמשמש אותנו מן הסתם בשעות אז אי אפשר להגיע לים ביום שבת, אי אפשר גם לנסוע לבקר את ההורים, אה, או לעשות כל נסיעה שהיא נסיעה לטיול או פנאי או שטח. וכן, ברור, זה חלק מאוד משמעותי מהבעיה. אני מניחה אבל שגם כאן יכול להיות שנתחיל לראות איזושהי התגמשות, בעיקר, אתה יודע, בערים שהן לא באופן מובהק, ערים עם צביון דתי, יכול להיות שנתחיל לראות איזשהו שינוי. זה כבר קרה בשנים האחרונות, שהיו שירותי הסעות ביום שבת.
0: אז זהו, שבישראל מתנהל כבר שנים דיון על תחבורה ציבורית, על הצורך להשקיע יותר ברכבת, על הרכבת הקלה, על המטרו שאמור לחולל מהפכה בגוש דן, על כן או לא בשבת. יש איזו תפיסה שכאילו אם נשקיע יותר ברכבות, או אם אנשים ייסעו יותר באוטובוס, אז יהיו פחות רכבים על הכביש ופחות עומס. אבל בכל הזמן הזה, יש ציבור שלם שיושב, מקשיב לדיון, ותופס את הראש בתסכול. התחבורה
2: הציבורית אמורה לפתור. או לסייע להעביר אנשים מנקודה לנקודה. אבל אם יש לך בכל הארץ כל כך הרבה נקודות, וכולם צריכים להגיע כל הזמן לכל הנקודות, אז זה לא משנה כמה תחבורה ציבורית אנחנו נפתח ונקדם פה. יש פה איזשהו משהו עמוק שצריך לשנות בתכנון של הערים שלנו.
0: והציבור הזה הם מתכנני הערים, ופרופסור טלי חתוקה היא אחת מהם. ומה שהיא בעצם אומרת זה שתחבורה ציבורית זה לא פתרון, לא אמיתי לפחות. ושתחבורה, ובעיקר פקקים, זה רק הסימפטום, ולא המחלה.
2: אין לנו מה להסתכל רק על הנושא של התחבורה, ולכן כל מה שאנחנו רואים שנעשה בשנים האחרונות לא עוזר, נכון? אנחנו כל שנה מדברים, אז עושים אה, מסלול מהיר, ומקימים עוד איזשהו כביש, וכל ראש עיר ככה דוחף לקדם אה, עוד איזשהו ציר אה, תנועה בסביבת הרשות המקומית שלו, זה לא יעזור בשום צורה.
0: למה? למה זה לא יעזור?
2: בעצם מדינת ישראל תוכננה אחרי שכבר אה, התפתחו, התפתחה התנועה המוטורית של הרכבים הפרטיים ואז בעצם כל התפיסה התכנונית הושתתה על זה שאפשר לנוע ממקום למקום ברכב הפרטי. זה לא ככה למשל באירופה וזה לא ככה בארצות הברית שבעצם ההתפתחות של הערים שם היא מוקדמת יותר היסטורית ולכן במקרה שלנו כיוון שרוב הערים החדשות בישראל התפתחו אחרי אה, אה, שנות החמישים, אז אה, מראש נקודת המוצא הייתה שאפשר להישען על הרכב הפרטי. וגם היום אנחנו עדיין מב... אה, מתכננים אה, מגורים וערים חדשות, כמו חריש, או כל אה, עיר אה, ותיקה היום יש לה שכונה חדשה. אם אתה יכול לדמיין את השכונות הללו, בעצם כל השירותים, למעט השירותים הציבוריים של חינוך וככה פעילות אחרי הצהריים וקצת אולי קניות יומיומיות, כל השירותים ניתנים בעצם מחוץ לשכונה. מה שבעצם מעודד את התופעה שבסופה המקצועית קוראים לה יוממות. מה זה יוממות? שאתה חי במקום אחד ועובד במקום אחר. אם אתה תיסע ל... לשכונת אמא מושבות המושבות בפתח תקווה, אז אתה בטח תוכל לשמוע שהקושי בבוקר הוא בעצם להצליח לרדת במעלית ולהצליח לצאת מן השכונה, כי בעצם בבוקר יש לך באמת נדידת יבשות של כל התושבים שגרים בשכונה. אז בעצם הרעיון של השכונות הללו זה שאתה חי שם, זה בעצם פרברי שינה גדולים בתוך העיר, כאשר בבוקר כל האנשים שמתגוררים בשכונות הללו יוצאים ממנה. עכשיו אם כל, <קש> כל מדינה, תושבי מדינת ישראל נשענים על הרכב הפרטי, ואנחנו בעצם חווים צמיחה דמוגרפית מאוד אינטנסיבית, אז אתה יכול לשער מה קורה.
0: כלומר, מנקודת המבט של מתכנני הערים. הנחת היסוד, הבסיס שעליו החיים שלנו בנויים, כל זה שגוי. זה כר פורה לתשתיות שלא מותאמות לאוכלוסייה. אנחנו גרים במה שהדקרת פרברי שינה, ורוב הדברים שאנחנו עושים כשאנחנו ערים, קורים מחוץ לשכונה, רחוק במקום שאליו צריך לנסוע. ולדעת מתכנני הערים, חלקם לפחות, זה מצב שהוא הזוי, וכבר שנים מדברים על פתרונות אחרים, ואני תוהה, פרופסור חתוכה, איך נראים החיים במודל שאת מציעה?
2: אתה תקום בבוקר, אתה תוכל ללכת ברגל עשר דקות לאיזשהו מרחב עבודה, אתה תוכל ללכת בסוף יום העבודה ולהשתמש בכל השירותים הנוספים שתצטרך, אם תצטרך לקנות מזון וכן הלאה. חלק גדול ממלא מהשירותים שאנחנו רגילים לצרוך הם שירותים דיגיטליים, אז בעצם מדובר בעיקר על שירותים רפואיים, על חינוך. ו- ומסחר קמעונאי, uh, אז uh, אין שום סיבה שאתה תצטרך uh, ללכת uh, או לקחת את הרכב הפרטי שלך, להשתמש בתחבורה ציבורית, להשתמש ברכב הפרטי שלך כדי לצרוך את כל השירותים הללו. בעצם המטרה היא כן לחשוב על יצירה של מיקרוקוסמוסים כאלה בתוך הערים שיש ביניהם קשרים. ושבמידת הצורך תוכל ותיקח את הרכב שלך כדי, לא יודעת מה, לחוות את הטבע בסוף שבוע מחוץ לעיר. אבל במהלך השבוע אין צורך בכל התנועות האינטנסיביות האלה, בתוך, בתוך הערים ובין הערים הסמוכות.
0: ואנחנו בדרך
2: לשם? לא, 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 לצערי לא. כרגע הביקורת נשמעת, אבל, אבל עדיין אנחנו לא נמצאים בעצם באיזשהו שום שינוי פרדיגמטי. כל הפרויקטים האחרונים של השיכונים, כל הרעיונות הפרוגרסיביים נניח של כחלון, דיור למשתכן, כולם מבוססים על התבנית שאנחנו דיברנו.
0: אז מה צריך לעשות כדי שזה יקרה?
2: אני באמת חושבת שתבנית תכנון משתנה. רק כשאנחנו מגיעים לאיזשהו קצה, לקצה יכולת, כן, לאיזשהו מצב קיצון שמחייב אותנו לעשות את השינוי, כי זה שינוי מאוד מורכב, לא רק ברמה של הבירוקרטיה ושל מקבלי החלטות במשרדי הממשלה השונים, אלא גם ברמה השוקית. זאת אומרת, היזמים יצטרכו להתאים את עצמם, המתכננים יצטרכו להתאים את עצמם, אבל... אני חושבת שבקרוב אה, לא תהיה ברירה, ובעיקרון זה לא נכון בשום צורה לחשוב על תחבורה, על תנועה, בנפרד מסביבות המגורים. זה המסר שלי לשיחה הקצרה שלנו, כן? אנשים נוסעים מנקודה לנקודה, יש להם סיבה למה הם נוסעים מנקודה אחת לנקודה שנייה. ולכן כל זמן שידברו רק על הצינורות, רק על התעלות, רק על הכבישים, אין לזה שום משמעות, לא יקרה שום שינוי. אנחנו רק יכולים לתקן. ب- בשיח מהסוג הזה ו- ולמזער את, ה- את הנזקים, אבל uh, כדי לחולל שינוי מהותי צריך לעשות משהו הרבה יותר uh, משמעותי בצורה שבה אנחנו בכלל מפתחים את הערים שלנו. זהו.
0: פרופסור חתוכה, תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי ביי. חסות אחת
0: וממש מיד אנחנו חוזרים.
2: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל,
0: אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. עמליה, אומרים מתכנני הערים, אין התאמה בין האופן שבו אנחנו חיים לתשתיות שאמורות לאפשר לנו את אורח החיים הזה. זה לא הגיוני שאתה גר בשכונה אחת, אבל למעשה חי בהמון נקודות אחרות רחוקות.
1: אני חושבת שאחת הבעיות הכי קשות בישראל היום, זה שפשוט אין מספיק חיבור בין מה שקשור לבנייה של נדלן באופן כללי, לבין התחבורה. גם כשאתה רואה פרויקטים ענקים ש- שבונים, אף אחד לא חושב איך האנשים יגיעו אליהם, לא מבחינת מגורים, לא מבחינת עבודה, ובכלל כל הדבר הזה שנקרא תכנון תחבורה בישראל היה מאוד לקוי. אחד הדברים שהכי הדהימו אותי, זה שכונות שלמות שבונים במדינת ישראל. עם אפס חשיבה על תחבורה. עכשיו, זה אירוע מדהים, אלעד.
2: השכונה הזאת משווקת כשכונה שקרובה לכביש 4, והירידה היא נגישה ומהירה. בפועל, לא פחות מ-20 דקות, רק היציאה מהשכונה והירידה לכביש. אנשים עומדים כאן, ברמזור הזה, חצי שעה מרחק שאמור לקחת 2-3 דקות. מסלול אחד, נתיב אחד, פשוט עומדים. אין להם שום אופציה.
1: הראינו שם שאנשים עומדים ביציאה בבוקר, ביציאה מהשכונה שלהם, חצי שעה. בפקק, עומדים. עם הילדים, בדרך לבית ספר. למה? כי הבית ספר הוא מחוץ לשכונה, אז צריך להסיע את הילדים באוטו. בתוך השכונה אין אוטובוסים, ולכל דירה יש לפחות שתי מכוניות. זה היה, אתה יודע, ליווינו למשל בניין אחד. בניין עם 100 דירות, עם 300 מכוניות. איפה תשים 300 מכוניות? זה ממש, באמת, זה על סף המוטרף. בונים באזור של נתניה עכשיו שכונות שלמות חדשות עם גישה אחת. עכשיו, מספיק, גם ככה אנחנו מכירים את העומסים בכביש החוף. תאר לך להוסיף על זה עכשיו עוד 5,000 דירות. זה אפס חשיבה על החיבור הזה בין בנייה של דירות מצד אחד, כי אתה רוצה לבנות ולהראות לציבור הישראלי שהנה אתה פותר את משבר הדיור, לבין שנייה חשיבה על היום שאחרי, כן?
0: את יודעת, אני חשבתי על זה לא פעם בשנה האחרונה, אני חייב לומר לך, אם מה שראינו בתקופת הקורונה זו איזו הצצה לעולם שבו איכשהו כל הפתרונות עובדים, ואנחנו באוטופיה תחבורתית, לא היו פקקים.
1: אני, תראה, אני חייבת לספר לך שבתקופת הקורונה היה לנו אצל רפי רשף בתוכנית מדד הדרכים שלנו, וראינו איך לאט-לאט הזמן שלנו בכביש הולך ויורד מתל אביב לנווה אילן. אם זה התחיל בשעה, זה ירד ל-45 דקות, ובשיא הסגר זה ירד ל-35 דקות. זה לא יקרה. כלומר, גם כשיהיה לך את הרכבת הכי מתפקדת, אף אחד לא באמת ייסע על הכבישים באופן חופשי, כי אם זה יהיה המצב, כולם ירצו לנסוע בכביש. זה הרי, זה, אנחנו יודעים איך זה עובד. ולכן אני חושבת שבסופו של דבר, הקורונה הוכיחה לנו בעיקר את מה שדיברנו עליו הרגע, של הפתרונות המשלימים. היא הראתה לנו שכשאנשים עוברים למשל לעבוד מרחוק ומהבית, זה יכול להוריד קצת את הגודש בכבישים. אבל היום, כשאנחנו חזרנו כבר לעבודה רגילה, ועדיין חלק מהאנשים עוד עובדים מהבית בשלט רחוק, אנחנו רואים שהכבישים פחות או יותר חזרו לסקוויר 1 שלהם, אז מהבחינה הזו לא הייתה התקדמות יותר מדי משמעותית.
0: ואת ואני מדברים ערב הקמת ממשלה חדשה. הבעיות האלה יהיו עכשיו על השולחן של שרים חדשים. ונכון, אלו תהליכים ארוכי טווח, אי אפשר לפתור אותם לא בקדנציה אחת, כנראה שגם לא בשתיים או בשלוש. אבל מה כן אפשר להתחיל לעשות, נניח, כבר בשבוע הבא?
1: השרה המיועדת כרגע היא מרב מיכאלי, אמורה להיות שרת התחבורה. אגב, אני חשבתי שהם צריכים להתעקש על התיק הזה במשא ומתן הקואליציוני, כי זה תיק מאוד מאוד חשוב, בדיוק בגלל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. חלק מהמלכוד, אולי נקרא לזה, במשרד התחבורה, זה שאתה עושה שם פרויקטים לטווח ארוך. ויכול מאוד להיות שתיכנס שרה, ופתאום תראה את הדברים אחרת, ותגיד, רגע, כמו שמירי רגב אמרה, אולי צריך לחשוב על המטרו קצת אחרת, אולי צריך לחשוב על הרכבת הקלה בצורה מעט שונה, ואז כל פעם התהליכים מעט נתקעים. אנחנו עוד לא יודעים מה החזון שלה, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה. אני כן יכולה להגיד לך מה הצעדים שאני חושבת שצריך לעשות עכשיו. שם של כל יתר הקווים, אמנם הושלם, אבל הביצוע הוא מאוד איטי. אז גם אם עכשיו הקו האדום כבר, אנחנו רואים את שנוסעים, וזה נראה כל כך קרוב ומעבר לפינה, כל הקווים שמשלימים אותו, הקו הסגול והירוק, שאמורים להגיע לכל גוש דן, עוד מאוד רחוקים, צריך לתת שם אה, אה, פוש חזק. בעניין המטרו, צריך לקבל החלטה. אם מדינת ישראל הולכת על זה, צריך להמשיך ולקדם את התכנון עכשיו, אם לא אתמול. ומעבר לזה, ובעיקר אולי... לנסות לאמץ כמה שיותר טכנולוגיה אל תוך המציאות הקיימת שלנו. שזה אומר לעבוד מרחוק, שזה אומר מערכת תחבורה חכמה בתוך הערים שתווסת את התנועה, שזה אומר מערכות להסעת המונים שהן מתואמות ואוטובוסים שיכולים לאסוף אותך בצורה שהיא הגיונית, ולא סתם על פי מסלול שקבעו לפני 40 שנה. אולי, אם יעשו את כל הדברים האלה ביחד, נצא קצת מהפקקים.
0: כן, ועד אז אנחנו נמשיך לא לזוז. <laughs> עמליה דואק, תודה רבה. תודה, אלעד. <תודה> וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אם אתם מכירים נהגים שתקועים באופן קבוע בפקקים ומחפשים פודקאסט חדש להאזין לו, ספרו להם עלינו. ובואו גם לבקר אותנו בפייסבוק, יש לנו שם קבוצה שאין לי ספק שתנהל דיון מאוד מעניין על הנושא הזה בפוסטים. אם תהיתם קטע הפתיחה שמתאר את הפקקים בשנות ה-50, אז הוא לקוח מתוך פרויקט הדיגיטציה של סינמטק ירושלים, ארכיון ישראלי לסרטים ובאדיבות אולפני הרצליה. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.